0: OK， 大家好，欢迎收听泰康啊，我是比利。呃，不知道现在这个麦克风的收音如何？因为目前还在前两三集嘛，所以还在试 ，OK， 应该会慢慢改善了。Anyway， 呃，现在是11月3号的晚上10点40分，呃，美股刚刚开盘十分钟，然后今天这一集原本是要要在明天或是后天录的，因为大家应该知道这礼拜。其实有两个非常非常重磅的事情发生，一个在美国，大家都知道，就是明天。其实现在等一下晚上应该就陆陆续续,续要开票了。那基本上肯没意外的话了，因为如果有任何 delay 或者是就是任何的结果有 delay 的话，应该会到时候会导致呃美国市场应该又又会大乱，因为目前现在大家是 pricing 呃那个谁， e n 跟那个民主党会全赢啊、呃，反正这个是这个、不是今天的重点。那在另外一件大事就是在中国，也就是星期四早上呢，原本的马影金服会在 A 股的创科创板、上海科创板跟 H Share 就是香港港股同时的上市。然后对，所以我们想说是要在明天啊，或者是后天之后再录这一集，因为想要等说把结果都看完再再再再来看有什么好讲的。结果呢 ，Oh God！ 这真的要讲一下干的，各位不好意思，我刚才在吃葡萄，饭后吃葡萄，吃吃吃吃吃，哇，就突然看到这个消息，害我葡萄都没吃，然后就我真的是在洗葡萄，不是吃葡萄，就洗，然后就干看到这消息太震惊，我就把葡萄放着，然后去喝葡萄酒，所以我们现在就喝了，那就喝到现在，那到底发生什么事？就在七八点的时候，呃，我是先看到阿里巴巴盘前突然跌了六那我就不知道发生什么事啊。我想说，干应该有人按错吧？因为盘前你你们也知道，很容易就是有人胖手指按错。那之前对啊，反正就是很人常会有人胖手指放按错就对了。然后我想说没事，就去，然后结果干过过大概五分钟之后，上交所就 announce， 呃。蚂蚁集团上市要延后，因为一些新的一些，呃，可能就是上他公司的上市可能会不符合他们的上市规则。然后我想说，我操呀，到底是发生什么事情？然后就上网查，呃，到底是什么原因？我等下再说。那另外呢，我然后我们就很怕，因为他是因为蚂蚁金服这一次其实算是蛮特别，它也是史上首次，它的两个。两个板同时上市，所以大家都是还是想说，呃，那 maybe A share 它这边被停了，因为可能内地它的监管可能比较严格，那至少港股这边不会受到不会受到影响吧？就刚刚也很很也九点半的时候啦，那很快的港交所也是，毕竟你们也知道，香港现在也是蛮听呵上面的话，所以当然也是也是延后了上市的这件事情，那当然影响就非常非常的巨大。因为你们知道，其实不只是大陆尔，就是那种干那些炒炒股票比大家他们都说炒股票比比那个巴菲特还厉害的中国散户有参与蚂蚁金服的上市。是事实上，其实是完全没有因为中美贸易战，而是全世界全世界，你不能是想到主权基金、对冲基金、共同基金、杀小基金，反正每个人他妈都想要拿。都想要参与到蚂蚁金服的上市，因为真的是一个非常非常巨大而且 d o m i n a n c e 的一个 business model。但是呢，现在就被一个中国的铁锤怒干了下来。那反正呢，到底是发生什么原因呢？目前其实真正真正确确原因也还不知道，但是知道是星期一早上的时候。呃，中国证监会的官网公布这件事情，也是中国人民银行，就是他们的央行，中国银保监会、中国证监会，就是中国的那个股票的那个的监察委员会，然后国家外汇管理局，干你能想象的所有金融有关的，反正所有就是所有有关的那个主管的单位全部都出现然后他们干嘛？他们找了马云跟蚂蚁金服董事长井贤栋。跟总裁进行一个约谈，就想要去喝茶了啦。那那时候想说，干那个喝个茶应该还好，就是稍微要警告一下，干，嗯，你你们上市上市就上市，不要太嚣张，不要太高调。虽然也是蛮值得高调一件事情，因为真的，因为是全世界最目前历史上最大的动资嘛。那有没有想说，昨天约谈完之后，两边？约谈结束之后，媒体去问啊，你们讲了什么？大家两边都不讲，两边什么都没讲，那以为就没事。结果想不到是今天晚上发难。那到底在讲了些什么东西呢？其实蚂蚁金服，蚂蚁金服它的 IPO prospectus 就是它的招股书里面，他们把自己包装成是一个科技公司，但是其本质上本他们是一家金融公司，那你们仔细如果有去稍微阅读他们的 IPO 的招股书的话，或者是其实如果你们有听股癌，或者是反正你们上网查，那其实很快，大概是两分钟你就可以查到。反正他大概有四五十 percent 的营收其实是来自于借贷，商业借贷，它基本上有四五十 percent， 它是来自它的那个支付宝，那、就是它原本的，原本它原本的。叫什么本业啊？就是它起家的方法的地方。那现在慢慢有40 percent 的 revenue 是来自于它花呗跟借呗。那花呗跟借呗这个东西，基本上呢，其实它就是 base 在你支付宝的用户。那如果你今天，如果你假如你们有在大陆，或是你们有有用大陆内地的支付宝的话。那你们基本上在那个支付宝那个里面就可以看到一个叫借呗或花呗的，那基本上它就是两分钟就可以借借一笔钱给你，它就是很像信用卡，然后它就是鼓励你去花钱。那你也知道，像支付宝上面本身就是一个，它本身就是淘宝的支付账户，所以它本身来说就是一个在促进你花费的一个平台。所以今天你知道，今天如果。有一笔这么容易，这么容易，就你也不用申请去信用卡，尤其像台湾现在，我们申请信用卡还是非常的，呃，很麻烦嘛。你要去银行啊，你要排队啊，你要缴，你要你要写一堆东西，然后你要申请，然后好久，来起码要半个小时吧，我不知道大概啦，至少我知道在香港，我都要申请一张信用卡，我也要半个小时，然后等到信用卡信用卡批下来的时候，都已经过两三个礼拜了，然后。那花呗跟借呗就不用，基本上就是看一下你之前在淘宝上的消费记录，那基本上五分钟就就批给你，所以是很屌的。因为自己很像就大家应该知道为什么现在社会上有那么卡了吧？基本上就上瘾吧。一开始大家抽，或者像抽烟，或者像吸毒，你觉得你第一口，那我会有自制力，对我相信你会有自制力，通常你第一张信用卡都会有自制力，但。你慢慢的、慢慢的，你就会越来越没有自制力，就跟你喝酒、还有抽烟、那跟吸毒等等的这些都一样，那花费也一样。那，但是我跟你讲，如果你今天是在用花呗跟借呗上面借到的钱，跟你去银行的信用卡，或者是你去银行借钱，其实两回事。因为花呗跟借呗，它竟然有办法 charge 你到高达15个 percent， 就是这个概念就是。你要想啊，就是信用，你你是要去原你原本是要去银行透过层层的关卡才升级到信用卡，然后你可能会超级保护那张信用卡，所以你不常通常啦，通常，除了我我我有个朋友他之前就办一张汇丰卡，然后办到他差点差差点信用破产这样子的人以外，你通常都会比较遵守银行的一些规则，你会想要保有你自己信贷的那个信用程度。但你这种花呗跟借呗干，你就是会不小心就花超过然后，但它利率，它就是一个线上的高利贷，然后基本上就是高利贷啊。这样讲，讲讲难讲讲直接，它就是不受监管，而且在线上可以狂干你的高利贷，然后而且你很容易就花超过的高利贷，因为你毕竟，尤其像大陆，你这种。全部的支付都在线上，全部的交易都在线上，你随便花一花，干，你就超过那个额度了。你超过那额度，你就要继续再提升额度，再提升额度，它就提升你的那个利率，就这样啪啪啪啪下去，你就直接基本上你就就就,就爆了。虽然大陆现在有钱人很多啊，但是大部分的人，大部分的人应该是，如果真遇到这个问题的话，应该是现在是吃屎。那。这种问题如果不报就还好啊，啊如果报了，那基本上我不知道阿里巴巴接下来他有报，他自己有没有办法去应付这个东西？那 maybe 他有，因为他他手上现金流也算是也蛮强大的，所以可能有这种这个比较还好。但是对监，但是对大陆的监管部门来说，这个东西这种风险，他当然是不愿意见到，尤其他们过去几年一直想办法在降杠杆这件事情。对，所以他们就约他来喝茶。那想来啊，可能是喝茶这个这个过程，应该是喝的不怎么样，所以就导致今天晚上发生这件事情。那对，那为什么？到底他伸上交所到底是用什么样的、什么、什么、什么什么样的理由去去去？去去延去延后或是暂缓它的上市规则，上它的上市呢？他就是说很简单，因为你们今天去被约谈你们是被金融监管系统约谈，然后而且他们即将要做一些规则上的改变 ，which means 就是他们可能会把你这家公司归类成为金融公司，那你金融公司上市的一个规则，跟你是一家科技公司的上市的规则可能会不一样，因为尤其它是在。大陆的科创板上市，那科创板上市它本身对科技公司它上市的规则是宽容很多的。那如果你今天是一个，当他今天想要用传统的金融公司去限制你的时候，那整件事就变得完全不一样。所以他们就延后了上市，并且说，就是他们有说有机会是，如果你不符合他的规则的话，那他是可能会就不让你上市。那那到底说？那就有人问你说，干你为什么现在才做这件事情？为什么你可以放任阿里巴巴或是支付宝或者是 M f i n a n c i a l 那它可以发展成这个样子？结果你在今天，它要上市前前两天，突然就说不让人家上市了。那我在这先跟大家讲一下，我是觉得我自己本身啊，是喜欢。电商，也就是所谓 e-commerce 的股票，或是相对类似一些科技股的，那基本上我本身是蛮喜欢阿里巴巴这家公司以及它的股票，而且我觉得它的 business model 是很多公司可以学习的。那要怎么学习呢？基本上你前期他妈就是烧钱。那像如果大家知道，现在大像在台湾很有名的，像很多我看到我很多朋友或是很多。反正很多年轻人都有在一家公司工作，就是虾皮。那虾皮他们母公司 S E C， 它是一家新加坡公司，在美国上市，今年也涨了非常多。它也是我爱股之一。那基本上他们的 business model 很简单，就是在你发展的前期就是烧钱、烧现金，你不断的募资，你不断的上市股票，你不断的去借钱，你就是一直烧、烧、烧、烧。那烧这些钱烧去哪里？全部都烧在他的拓展、他的活跃用户。他今天阿里巴巴或是 M Financial， 他有这么成功的原因，是因为支付宝上面有十亿个活跃用户，十亿是怎样？大陆就是十几亿人口，那超过七成人他妈都在用阿里巴巴的支付宝。所以这也是为什么，我跟你讲了、啊，绝绝对没有超过三成人拥有比呃中国银行或者是有中国某个银行，甚至很多人是没有信用卡的。但是今天他妈七成的人有。支付宝，然后可以透过支付宝来借钱，你就知道这个可怕的程度了。那你就知道今天他们前五年烧钱烧在哪里了吧？他基本上就是一直烧，一直烧，一直烧，然后就是给你很多给用户免费的东西，然后让你比如说你你如果去推荐你朋友啊，你分享啊，你在平台 Facebook 上平平台分享啊，你去找朋友啊，像你们也知道，像 Facebook 一开始崛起的时候也是让你去加朋友嘛，那就干大家都会玩的时候，你就不得不玩。那种菜那时候那时候我开心农场，那时候我在国中的时候干，他还种啥小农场，然后但是你用一用，你高工我就不得不玩，然后用一用，他用户就越来越多。一开始前五年的时候，他们是绝对不会跟你 charge 那种费用，甚至如果你拉更多人或者你推荐朋友使用的时候，他们反而会给你钱。那你、嗯、用户就觉得哦干，他们就想要拉保险，就是干我给我一点钱好像很爽一样，你就会帮他用。你就帮他找更多人，找更多人，然后之后他们开始带入一些广告，那广告是一开始他们收入的来源，前期的来源。啊，慢慢的、慢慢的，他们开始不用再烧 cash 了，他们有建立了一定的自己的用户，呃，活跃用户，活跃用户就是你不是只有注册账户，因为像比如说你知道像 Facebook 上可能像那种呃四五岁，你你知道那种爸爸妈,妈妈，他们可能只是申请而已，他们只想看儿子、女儿的冲他小，但是他们其实平常没在用。这种就比较活跃用户，那活跃用户就是干你每天都会上的那种叫活跃用户。那英文是 MAU（Monthly Active Users） 是，通常是用这个 m o n t h l y Active User） 就是每个月的活跃用户。那有些游戏公司可能是用 DAU（ 就是 Daily Active Users） 去衡量他们这家公司的未来发展性以及现在他们有办法 generate revenue 的一个 base。那基本上这些。比较好、比较成功的商业模式的，呃，电商，他们的 business model 前期就是在累积这个所所谓的 MAU， 他把活、把活跃用户累积到一定的量之后，他们就开始放他们自己做的东西，比如说像支付宝，那就开始，因为你开始用淘宝嘛，你一开始是用淘宝，你只在上面买卖，当然呢一开始可能要信用卡。那你就慢慢，比如说哦，如果你用支付宝的话，我给你折扣，那你会不会用支付宝？那你支付宝你申请的时候，你可能只要五分钟、三分钟就申请好，比你去银行办办一张银行卡或信用卡还要简单。你会不会用？我会用，就很简单嘛。而且何况很多时候在大陆，你可能去银行，你的其实信用的额度是没办法过的，你的收入没办法、没办法、没办法让你有办办办一张呃信用卡。这个、东西我之后再讲，因为其实像东南亚，为什么 C 会崛起？那中南美洲有一家公司叫 Mercado Libre， 它也在美国上市，代号叫 MELI。它为什么会崛起？因为就是这些地方的 unbank 就是没有银行的人很多，所以就可以让 e-commerce 有这个缺口可以去打入。OK， 那等到他们有累计用户够多了之后，他们就开始投入自己的东西。你们自己想干 YouTube？ 你们现在是不是看每一天到晚都会有 YouTube Music 他们那个广告，他们越来越來越长，一直要你去 YouTube Premium， 然后会有一些很鸡巴的广告让你现在关不了。什么呃，史蒂夫跟戴夫在用沙小的，什么戴夫都在看猫，然后史蒂夫研究各国股票之类的这种鸟东西，那你他妈怎么按都按不掉。对，我跟你讲，热狗那首歌叫什么？当你离不开他，离不开八卦，这就是这样子。等到你慢慢的。慢慢的，你成为他们的活跃用户的时候，你就发现，干你离不开这些巨头。<笑>然后他们今天想要怎么强奸你，你都没办法，因为你可能还是要付费，你才能继续使用。所以今天为什么花呗跟借呗他们可以借，可以借你十五趴的高利贷，你他们还是要用，因为这就是他目他他前期烧了多,多现金之后，现在这些回报慢慢的可以，可以可以可以可以可以可以,可以回报出来了。OK， so。Anyways， 呃，总之呢，这件事会影响非常大，因为如果就我们再拉回来讲 ，N Financial 如果是一家科技股跟一家金融股，它的 Valuation、它的估值基本上是差超多。你們也知道，尤其今年因为疫情的关系，呃，各国央行是不让银行去发他们的股息的，那基本上，感情全世界银行他们都在地上爬，他们吹在 PB 在是平均在可能 0.5 倍到 0.7 倍。但你们那相反，的科技股是吹在天上。那所以上市蚂蚁金服在上市之前，它的估值是三百四十个 billion。那基本上如果你用金融股去看它的话，那我不知道会腰斩到多少了、啊。那我觉得再退一步来讲，我觉得其实今天这件事发生的时候，让我想到两件事情。第一件事，我就觉得干马云它的。每次上市的时候，真的是命运多舛啊！如果你们记得的话，或是你们稍微有这个概念的话，就是在二零零七年的时候，阿里巴巴其实一开始是在香港上市的，并不是在美国上市的。但是结果零八年刚好遇到那个金融海啸，就是、他股价一直喷，就是往下喷，不是往上喷了，就是啪啪啪啪啪。然后当时因为 e-commerce 这种 financial model 这种 business model 刚出来，所以大家很多人说：“干，你这个应该是骗钱的。”马云当然是很不爽啊，就觉得干你们是不智障？于是， 12年就把他，他是，但是刚好股价也跌到地上了。那所以他那时候12年就把 privatization， 就是把它私有化。当你股价跌到地板上的时候，你的创办人或是你想要跟银行去私有化一家公司是非常容易的，因为当因为你觉得市值这个公开市场没办法反映你真正公司的市值。所以我不如就用花，反正你们既然给我那么高的 discount， 我就把它私有化。那之后他就去美国上市了。那美国上市之后，各位也知道，反正就是这过去这十年，阿里巴巴成功啦。那反正他现在也是个700多个 billion 的公司。那呃，之前呢，我有听过，呃 ，Amazon 目前他们自己有说 ，Amazon 现在最大的对手并不是一些其他，不不再是 eBay 了。完全跟易贝拉开了，那 Walmart maybe， 但反正他们目前看的最大对手是阿里巴巴。尤其在阿里巴巴，他在电商以外，他也在跟 Amazon 一样在做云服务这件事情。而且阿里巴巴的云服务在全世界 market share， 那你想他自己光吃中国市场就可以吃，就已吃了六六成。那中国的人口在全世界人口，你自己去算一下。所以他目前在那云服务也是全世界排前三、前四的位置，那对 Amazon 也是一个非常大的威胁。那第二点，我觉得是第一点，当然是觉得啊，我们的小马哥也是命运多舛啊。不过我会不会知道 ，Am Financial 也跟阿里巴巴一样，就是命运多舛之后就迎来一个 home run， 我们也不知道，因为其事情才刚发生，我也很难说了。那第一个就是很有趣的就是。中国政府竟然选择在呃这种，因为明天就要开开开那个美国大选的选举，竟然会选择在这个 timing 来来突然一个干锤一下自己目前可能全全中国目前可能最最有价值的一家公司，这我不禁的让我想到老蒋。当时的所说的一句话就是“先安内再攘外”，可能我们的老习稍微的跟老蒋学了一手，竟然突然来干一下 M Financial， 我觉得这个是非常 tricky， 因为它会让明天港股或者是亚洲市场开盘应该会蛮有趣的。呃，其实我真的不知道他们大陆的想法是什么，我觉得这件事真的蛮酷的，就是。这个时间点突然来抄一下自己内地的企业，真的是让我蛮意外的。我以为至少，比如说可能要等到美国大选结束啊，那你真的，而且等，比如说它上市之后，我们该处理再处理。就你突然来来这一下，真的是会不会历史重演，我就真的不知道了。呵好吧。呃，那最后最后呢，那我可以跟大家稍微聊一下阿里巴巴吧。哦，我阿里巴巴现在开盘时候跌最高跌超过9趴，现在大概跌七八左右。那我稍微聊一下，那阿里巴巴拥有 M Financial 差不多30多 percent， 我们就算三分之一吧。那 M Financial 它在上市的时候，照理来讲。I I P O 就是在九点半敲钟的那一刻，它应该是340个 Billion 的市值。但是照这两天来讲，呃，香香港这边其实有所谓暗盘交易，就是在上市之前，可能有些零股在交易券商里面有稍微联动流动的零股，它它它有流动出来，它目前报价其实是涨了 50% 左右。那我就反正简单估计，我用450十四四百个 Billion， 那450个 Billion 三分之一一百五十个 B 是属于阿里巴巴的。那反正今天阿里巴巴跌之前，反正我就抓打简单抓它，现在是800个 billion， 800个 billion， 然后里面有150个 billion 是是那个 m financial 好了。那假设假设如果因为它因为这个监管的关系，它从450个 billion 的估值直接变成要让它变成到多少？但反正这种东西就是你们随便抓就好了。呃， 4 5 0然后就，然后就只变成一百五十个 B 链，好， 1 5 0个 B 链，那那那150个 B 链，那三分之就是50个 B 链嘛，那 which means 阿里巴巴就少，照理来讲要少100个 B 链，所以800变成700个 B 链，你们现在看的话 ，Google 上面的市值它应该是780那我就反正就是，它就跌100这样讲，它就跌100。那假设它跌100的话，你没用现在的股价来算的话呢，就是七二8八， 288, 我得算2 9九，两百九乘以7除以 8， 大概253吧。我个人啊，反正觉得发生这件事情对我来说是件好事，因为我个人是喜欢阿里巴巴这家公司的。那。就撇开政治来讲，先先各位先不要把它看上政治的话，那我是觉得 maybe 这件事情是可以制造一个阿里巴巴的买点。那阿里巴巴其实在美国跟香港都有上市，美国的 code 是 B A B A U S， 那香港 code 是9 9 8 8 H K。那至他们两个中间其实通常价差都是少在三到五帕内，所以其实你买两边哪个都都没差。那在台湾的朋友应该是买美股应该会比较方便一点。那每股报价我是说干290嘛，那 maybe 跌到2 5五的时候，各位可以稍微看一下，呃，它可能永远跌不到2 5五，有可能，那它也有可能干跌穿2 5百，反正你们可以稍微配合你们自己的其他的，呃，随便什么分析，反正就听听吧，反正就是我个人觉得啊，如果就算今天把 M f t 就拔掉的话，那 maybe。250之下，各位可以考虑一下，可以稍微看一下，可以研究一下。我觉得是一个蛮有趣的东西。对，那反正今天大概就是讲这么多。那呃，除此之外呢，呃，各位如果有台股啊，或者是有在做当冲啊，或者是台股部分部位的朋友，应该不用太担心。基本上 n f i n n a c i a l 这件事情应该不太会影响到台湾的市场。所以明天呢，各位的 focus 应该还是在美国大学。没错。那基本上就是这样子啦。那反正对啊，反正明天大家就看一下美国选举咯。anyway 呃，好吧，今天晚上就这样，晚安。